0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond en welkom bij deze avond van Radboud Reflex, Radboud Recharge, de faculteit rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit en de Europe Direct Information Center van Nijmegen. We gaan het vanavond hebben over de werkende mens. En daar is alle reden toe, want de arbeidsmarkt verandert drastisch. We zien robotisering, we zien flexibilisering. Ik werd op weg hier naartoe nog gepasseerd door een uberchauffeur, door een delivery-medewerker. Er vloog nog net niet voor Cyber Monday een Amazon drone over mijn hoofd. Maar de arbeidsmarkt verandert, dat kunnen we in ieder geval vaststellen. Um, en dat brengt een onwaarschijnlijke vrijheid met zich mee. Maar de vraag is: welke prijs daarvoor wordt betaald? Het leven van werkenden verandert, wordt meer kwetsbaar, wordt meer precair. En het is de vraag wat dat doet met de arbeidsmarkt. Wat doet het met ons werk, wat doet het met onze sociale zekerheid en wat doet het met ons inkomen? Hoe wenselijk is die ontwikkeling? Hoe verandert de arbeidsmarkt zich? En hoe willen we eigenlijk dat de arbeidsmarkt eruit komt te zien? Wat is een duurzame arbeidsrelatie eigenlijk? Nou, over al die, dat soort vragen gaan we het vanavond hebben. We gaan met elkaar in gesprek en dat doe ik met drie wetenschappers van de Radboud Universiteit van drie heel verschillende disciplines. We gaan namelijk in gesprek met Femke Laagland, arbeidsjurist en hoogleraar arbeidsrecht. Agnes Akkerman, arbeidssocioloog en hoogleraar arbeidsrelaties. En Matthijs van der Zanden, politiek filosoof en universitair docent politieke filosofie en ethiek. En nu zullen jullie zeggen, nou, dat zijn wel drie heel erg verschillende disciplines en dat klopt. Maar ze hebben samen het afgelopen half jaar een vak gegeven over arbeid in de 21ste eeuw. Waar ze de handen in één hebben geslagen en hebben gekeken van wat zijn nou de grootste uitdagingen waar we in onze samenleving voor staan. Nou, vanavond gaan we daarover het gesprek. Nou ja, misschien ook wel de discussie aan. Um, ze zullen namelijk vanavond ieder een stelling verdedigen... over de grootste uitdaging voor de arbeidsmarkt in de 21ste eeuw... en hoe zij zien wat de grootste uitdaging is. En naar iedere stelling gaan ze kunt u ook reageren op die stelling. Dat kunt u doen door naar www.menti.com te gaan... en dan kan u inloggen met de code 4523994. Dan kan u zeggen of u het eens bent met de stelling of juist radicaal oneens. En u kan ook vragen stellen aan de spreker over de stelling en over de andere onderwerpen die worden bediscussieerd. Zo doen we dat drie keer en ondertussen reageren de sprekers ook nog op elkaar. Dus het belooft een hele boeiende en discussievolle avond te worden. Nou, dat is hoe de avond eruit ziet en dat gezegd hebben we uh, Gaan we als eerste naar onze eerste spreker, dat is Femke. En Femke's stelling is, we moeten af van de focus op het vaste contract. Het woord is aan jou.
0: Dankjewel. Goedenavond. Rust, reinheid en regelmaat. Dit aloude adagium voor een goede gezondheid... geldt ook voor het werk. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien... dat werkenden erbij zijn gebaat... dat ze weten dat ze niet zomaar opeens op straat komen te staan... bij ziekte niet meer hun loon ontvangen... en een laatste voorbeeld, niet de ene dag opeens dan weer vier, dan weer zes uur moeten werken. Dit soort zekerheden zijn, als je kijkt naar het huidige arbeidsrecht, gekoppeld aan het individuele contract. Het contract tussen de werkgever en de werknemer. En het standaard vaste contract geldt daarbij als het hoogst haalbare. Maar niet alleen werkenden. Ook bedrijven ...zijn gebaat bij die rust, reinheid en regelmaat op de werkvloer. Uit verschillende en ditmaal economische onderzoeken... ...blijkt dat de werkenden die zich veilig en betrokken voelen bij het bedrijf... ...zich eerder durven uitspreken, loyaal en uiteindelijk arbeidsproductiever zijn. En wat goed is voor werkenden en wat goed is voor bedrijven... ...is goed voor de economie en de samenleving als een geheel. Maar... Al deze voordelen ten spijt, toch hebben we in Nederland te maken met een doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt. Bedrijven zoeken hun hel steeds meer in flexibele contracten. En u moet daarbij denken aan het oproepcontract, uitzendwerk, payrolling, maar bijvoorbeeld ook aan de zelfstandigen zonder personeel, de zogenoemde ZZP'er. Het gebruik van het vaste contract is aan erosie onderhevig. Maar hoe komt dat nu? Er zijn meerdere factoren voor aan te wijzen, maar ik noem de twee belangrijkste. Allereerst, de wereld van werk verandert. Globalisering en het vrije verkeer binnen de EU hebben de competitie doen toenemen. Bedrijven moeten veel meer dan vroeger inspelen op fluctuaties in de markt. Het vaste contract voelt daarbij, en dat geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf, als een molensteen om de nek. De gedachte is, je komt van een werknemer met een vast contract haast niet meer af op het moment dat het even tegenzit. Dan de tweede factor. Door de jaren heen zijn steeds meer maatschappelijke risico's op het bordje van de werkgever gelegd. Nou, de, de meest bekende is de loondoorbetaling bij ziekte... Er valt iets voor te zeggen dat een werkgever een verplichting heeft tegen zijn zieke werknemer. Maar twee jaar lang het loon doorbetalen voor een ziekte die helemaal niets met het werk te maken heeft, valt niet meer uit te leggen. Het economisch risico ligt geheel bij het bedrijf, bij de werkgever. En wat te denken van werknemers... ...die verplicht in thuisquarantaine moeten of moeten zorgen voor een eh, partner die, die door corona is geveld. Ook dan draait de werkgever voor een groot deel van de kosten op. Kortom, allemaal redenen om anno 2020 als bedrijf vaker te kiezen voor flex. En dan vraagt u mij uiteraard, oké, okay, maar wat is dan de oplossingsrichting? En dat brengt ons bij de stelling... We moeten af van de focus op het vaste contract, juist om ervoor te zorgen dat het doorgeschoten flex wordt teruggebracht. Hiervoor is niet alleen vereist dat maatschappelijke risico's weer meer voor rekening van de maatschappij komen, maar ook dat bedrijven via het vaste contract eenvoudiger dan nu kunnen reageren op fluctuaties in de markt. Het vaste contract moet in feite eenvoudiger zijn aan te passen qua uren en qua functie op het moment dat het voor een bedrijf even tegen zit. Met andere woorden, het is tijd voor een nieuw type standaardcontract met elementen van zowel vast als flexibel. Flexcontracten zullen dan vanzelf verdwijnen waardoor ook de huidige tweedeling die we op dit moment zien op de arbeidsmarkt oplost. En Natuurlijk betekent het ook dat vaste werknemers die nu een vast contract hebben... iets van hun zekerheden zullen moeten inleveren. Maar dat is geen probleem als werknemers zelf in staat zijn... adequaat te reageren op veranderingen in werk... Persoonlijke scholingsbudgetten en werk-naar-werktrajecten zijn hiervoor geschikte instrumenten. En we zien deze instrumenten ook in de recent gepubliceerde verkiezingsprogramma's van de politieke partijen terug. Met een systeem, geschroeid op de leest van een nieuw type arbeidscontract met meer aandacht voor arbeidsmobiliteit... creëren we een arbeidsmarkt met rust, reinheid en regelmaat maar wel eentje die passend is bij de dynamiek van de 21ste eeuw. Dank
1: Dankjewel, wel. Dank je wel, Mensen thuis hebben dus kunnen stemmen op de stelling. Ik ben stiekem wel benieuwd wat daaruit is gekomen. Als het goed is ja, ja, dan als het goed is gaan we dat zien. Uh, kijk. Nou, uh. 47% eens. Dat is nog best wel... Uh, had je dat verwacht? Ja.
0: Nee, ik had het niet verwacht. Met name de stelling zal in eerste instantie natuurlijk ook wel wat oproepen. Want het vaste contract dat is toch wel echt het contract... waarop nou ja, de arbeidsmarkt op dit moment nou ja, op is gestoeld. Dus toch nog 47% procent denkt van... ja, we moeten echt gaan nadenken over een systeem... waarin dat vaste contract niet meer centraal staat. Juist ook om te voorkomen dat die doorgeschoten flex... nog verder gaat doorschieten dan dat nu het geval is... Nou ja, dat, uh, ik zie zelfs dat we iets omhoog zijn gegaan in de tussentijd. Ja,
1: inderdaad. Hij staat nu op 51.
0: Jee.
1: Nou, dan ben ik, Agnes, ik ben wel benieuwd... Was, was dit ook wat jij had verwacht op basis van de stelling?
0: Uh,
2: nee, ik had eerlijk gezegd uh, verwacht dat er meer mensen oneens... Uh, dat de verdeling andersom zou zijn. Dat er een groot deel het oneens zou zijn met deze stelling. Maar goed, ik kan niet inschatten wat voor publiek we vanavond hebben. Dat maakt het lastiger om het in te schatten. Ja. Uh, ik had dit niet verwacht... Uh, ik ben ook wel niet dat ik teleurgesteld ben. Maar. Uh, nou, dat zul je straks horen. Waarom, uh, <laughs> waarom uh, in mijn eigen stelling? Maar ik, uh, ik, ik, Femke snijdt wel een heel belangrijk uh, probleem aan op de arbeidsmarkt. Je zegt die tweedeling op de arbeidsmarkt uh, is een belangrijk probleem. We hebben te maken met insiders, mensen met een vast contract en met outsiders. En die outsiders uh, lijken geen enkel perspectief meer te hebben om naar binnen te komen. Het vaste contract als het hoogste doel ja. te kunnen bereiken. En we weten uit onderzoek dat dat, dat dat voor de fysieke en mentale gezondheid... nadelige gevolgen heeft. Stress, maar ook dat zijn juist de banen, die banen zijn banen waar uh, uh, als je daar niet snel uitkomt, uh, je ook te maken krijgt met de langdurige slechtere arbeidsomstandigheden. Daarnaast uh, weten we ook dat mensen gezinsplanning uh, uitstellen, hè, uh, zolang ze geen meer zekerheid hebben op de arbeidsmarkt. En uh, er is ook weinig gelegenheid tot op opbouw van vermogen. Dus alles, uh, alles uh, wat Femke zegt is in die zin waar, dat, dat we te maken krijgen, en, en als we niks doen, nog, met een nog veel grotere ongelijkheid. Ik heb toch een vraag, uh, uh, Femke. Jij sprak over uh, de maatschappelijke uh, verantwoordelijkheid die bij de werkgever wordt gelegd. Maar mm -hmm. we weten natuurlijk ook dat uh, een groot deel uh, van, van uh, de, de ziekte... Uh, of arbeidsongeschiktheid kan voorkomen uit situaties op het werk. Hè. Dus die met werk te maken hebben. Bijvoorbeeld blootstelling aan giftige stoffen... Uh, niet voldoende RSI-beperkende maatregelen... Mm -hmm. of te hoge stress, uh, werkdruk op het werk... Hoe uh, ga je in het nieuwe arbeidscontract met flexibele elementen, ik weet niet welke flexibele elementen precies, hoe ga je in de nieuwe, uh, nieuwe type contracten ervoor zorgen dat een werkgever uh, toch nog geprikkeld raakt om goed voor zijn werknemers te zorgen? Ja. En die lange termijn uh, perspectief, uh, daar ook de gezondheid van de werknemer, neem ik aan, de werknemer hm? als dat een werknemerscontract
0: is. Uh, te garanderen of in ieder geval goed voor ze te zorgen. Ja. Zal ik reageren gelijk? Want jij maakt een belangrijk onderscheid, denk ik. Want die maatschappelijke risico's waarvan ik vind dat die nu veel meer op het bordje van de werkgever worden gelegd... dat zijn met name risico's die eh, nou ja, aan de maatschappij te relateren zijn. Dus bijvoorbeeld ziekte dat niks met het werk te maken heeft, mm -hmm. totaal niet werk gerelateerd. Eh, bijvoorbeeld ook eh, nou ja, de maatregelen die nu door de overheid op ons worden gelegd. Dat je in thuis moet, maar het is de werkgever die het loon moet doorbetalen... Um, ik vind dat we moeten oppassen, en je merkt dat met name ook wel bij het midden- en kleinbedrijf... dat die um, nou ja, maatschappelijke risico's op een gegeven moment voor een bedrijf zo hoog opstapelen... dat ze denken van nou, weet je wel, ik, dit, dit zijn allemaal zoveel regels... en ik lijk bijna een maatschappelijk um, um, doel te moeten gaan vervullen met het, um, met het bedrijf wat ik eigenlijk voer... ...dat ze daarvoor kiezen voor flex om die maatschappelijke risico's maar buiten de deur te houden. Ik vind het heel anders als het dus gaat om een situatie waar jij denk ik op doelde... ...dat de ziekte voortkomt uit het werk. En eh, daar zie je toch wel dat de werkgever een bepaalde verantwoordelijkheid heeft... ...ook naar zijn werknemers om de werkplek gezond en veilig te houden. En dat als hij daar niet, dat niet doet, dat hij daar dan ook uiteraard wel de risico's zal moeten dragen. Maar ik zie dat dus uh, als risico's die gerelateerd zijn aan de werkgever, aan het bedrijf. En zie dat dus anders dan de maatschappelijke risico's waar ik op doelde.
2: Ja, het is de vraag hoe je dat uit elkaar trekt, hè?
0: Dat is nou, moeilijk ze om hebben in Duitsland bijvoorbeeld een systeem, en dan gaan we eventjes heel specifiek op ziekte in, waarin je ziet dat dat uit elkaar is getrokken. Mm -hmm. Dat uh, nou ja, bedrijven die te maken krijgen met zieke werknemers, werkgerelateerd een hogere nou ja, verantwoordelijkheid en verplichting ook hebben. Um, en zo'n systeem brengt ook weer heel veel ingewikkeldheden met zich mee. Omdat daar heel veel definitiekwesties uiteraard mm -hmm. uit ontstaan. Die moeilijk zijn op te lossen. Dus daar moet je goed over nadenken hoe je dat dan uit elkaar trekt. Ik heb ook niet het idee dat onze overheid op dit moment nadenkt over het uit elkaar trekken daarvan. Maar meer um, over het terugbrengen van de loondoorbetaling bij ziekte. Vooral voor het MKB om het op die manier overzichtelijker te maken.
1: Vind je dan ook dat er net een onderscheid zou Want het MKB, je zei net van... Hey, voor de MKB kan het een soort molensteen zijn aan, ja, a, aan de nek van, van, de, van degene die aan het roer zit. Zou je dan ook een onderscheid moeten maken tussen grotere bedrijven... met meer draagkracht misschien ja. vergeleken met het MKB? Nou, dat
0: is heel interessant. In de SER hebben we bijvoorbeeld ook gesprekken. Want daar heb je dus VNO, NCW zitten, maar ook MKB Nederland. Waar je ook ziet dat beide werkgeversorganisaties natuurlijk hele andere, uh, nou ja, een hele andere achterban hebben... ...met ook andere wensen. En daar komt dus ook vaak de vraag op... Van, ...zou er misschien dus een onderscheid moeten komen? Nou, we zien dat de minister dat afgelopen jaar al voor het MKB... ...op het terrein van ziekte heeft gedaan. Dat eh, MKB-bedrijven kunnen eh, een, een verzuim-ontzorgverzekering... ...voor het tweede jaar loondoorbetaling afsluiten. Maar ook dat brengt weer zoveel regels met zich... Dat we merken dat het MKB daar ook gewoon, nou ja, op een gegeven moment door al die regels het bomen, door de bomen het bos niet meer ziet. Um, maar je zou erover na kunnen denken, inderdaad, om dat onderscheid uh, teweeg te brengen. Dat zie je totaal op dit moment niet terug in het arbeidsrecht. Um, alleen op heel specifieke terreinen, soms in een, uh, nou ja, een subartikel waarin je iets van differentiatie op dat punt ziet, maar over het algemeen toch niet. Maar het is wel iets waar, nou ja, ik denk dat er over nagedacht moet worden. Want grotere bedrijven, die hebben ook HR-afdelingen, die kunnen al die regels wel overzien. Maar vooral die bakker op de hoek, die denkt, oh, er is ergens een verlofregeling, arbeid en zorg. En hij vraagt eh, langdurig ziekteverzuim of langdurig zorgverzuim aan. Nou ja, dat zijn gewoon moeilijke regels om te begrijpen en... Nou ja, om dat ook maar iedere keer te moeten toepassen. Op een gegeven moment nou ja, hoor ik dan de geluiden. Je bent bijna niet meer bezig met het bedrijven. Maar vooral met het nou ja, vormgeven van het personeelsbestand. Ja, 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 en ik denk dat we daarvoor moeten waken. En ik maak me daar wel uh, zorgen over. Met name ook in de richting of, nou ja, van de 21ste eeuw. Van hoe moet het vorm gaan krijgen?
1: Ja, precies. Thijs, ik zie jou glimlach.
3: Wat dacht jij, ja. jij ervan? Nou, nou ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben, ik ben wel verbaasd. Inderdaad, Ik zie nu dat uh, de meerderheid het met de stelling eens is. Had ik inderdaad ook niet helemaal verwacht. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat ik het zelf uh, ook... Uh, uh, of dat ik het er zelf ook mee oneens ben, eerlijk gezegd. Um, maar om een aantal redenen. Ik denk dat sowieso het vaste contract niet alleen benaderd moet worden... als iets wat juridisch van betekenis is. Het is ook... Uh, een belangrijke bron van vastigheid in het alledaagse leven van mensen. Dat ze weten dat ze op een plek uh, uh, werken. Dat die plek, die vaak ook voor een belangrijk deel de sociale omgeving van mensen be uh, bepaalt. Dat die plek ervoor vast is, om het zo maar te zeggen. Dat die, plek, die arbeidsplek in, in hun investeert. Um, en dat zij, wat dat betreft, daar. Uh, dat ze daarvan op aankunnen. Dat ze daar zo lang zullen werken als dat ze dat zelf uh, willen. Um, je zegt. Uh, ...een ondernemer uh, dient in eerste instantie geen maatschappelijk doel, maar eerlijk gezegd... Nou, oh,
0: zo heb ik het niet het, helemaal geformuleerd, het is, het, toch?
3: Ik, nee, zo heb je het niet helemaal maar, maar ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat het, dat het uh, best wel te billig is... ...dat uh, ondernemers uh, worden gehouden aan een zeker maatschappelijk doel dat ze wat dit betreft uh, dienen... ...juist in het geven van een zekere vastigheid en structuur uh, aan het dagelijks leven van mensen die voor hun werken... Dus ik denk dat we bij dit soort discussies niet alleen oog moeten hebben voor de juridische kant of de economische kant van het verhaal, maar ook voor de, ja? de sociale en, en eigenlijk existentiële kant van het verhaal. Uh, de werkomgeving is dusdanig belangrijk voor, voor mensen, is een dusdanige bron van identificatie en sociaal contact, dat ik denk dat het ook op een, een heel alledaags existentieel niveau voor mensen heel belangrijk is dat ze daar een zekere vastigheid en vertrouwen ja. aan ontlenen. En daarom zou ik toch zeer terughoudend zijn met het morrelen ook aan het, uh, aan het vaste contract.
0: Ja. Mag ik daar nog op reageren? Mag, Want uh, ik begon natuurlijk ook mijn verhaal met rustreinheid en regelmaat. Hoe belangrijk dat is ook in het werk. En ik denk ook wel dat dat vaste contract dat ook nog steeds zal moeten bieden. Maar dat we wel moeten nadenken uh, waar die doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt nou precies door is ontstaan. En dat komt toch door met name die twee belangrijkste redenen. Eh, waarvan, dus ook het moeten kunnen inspelen op eh, fluctuaties in de markt, een heel belangrijke is. En als je dan hoort dat zoveel bedrijven dat vaste contract gewoon niet meer aangaan. omdat ze denken dat ze daar. Weet je, dat ze voor altijd aan die werknemers vastzitten. wat jij dus eh, lijkt een heel groot goed te vinden. Uh, denk ik dat werknemers zich ook moeten realiseren... dat we in een andere economie werken... dan toen het arbeidsrecht ooit werd ontwikkeld. En dat we ons... Uh, weet je wat, het werk verandert. Je had het eerder ook over de robotisering. We moeten ons eigenlijk ook als werkenden... klaarstomen voor die verandering... die ook in het werk gaat plaatsvinden. En er dus ook iets aan toch wel moeten wennen... dat waar je begint uh, na uh, je studie uh, als baan... dat dat niet is waar je ook met je pensioen eindigt... maar dat je, je moet blijven ontwikkelen... door bijvoorbeeld die persoonlijke scholingsbudgetten... maar ook werk naar werktrajecten die het mogelijk maken... dat als bij KLM alle banen verdwijnen... jij ook eenvoudig in de zorg aan de slag kan... omdat daar wel het werk voor handen is. En dat is meer de gedachte die ik heb bij zo'n nieuw type contract... wat echt wel die vastigheid nog in zich heeft. Want je moet echt niet zomaar dus van die werknemer af kunnen komen. Maar als het economisch echt tegen zit en je kan dat goed... Uh, nou ja, ook onderbouwen, dan denk ik dat het wel iets uh, minder nou ja, rigide zou kunnen... dan dat het nu vorm is gegeven. Juist ook om die arbeidsmobiliteit, die volgens mij zo belangrijk gaat worden... ook een plek te geven in die 21 ste eeuw. Even kijken of ik nog wat mensen heb overtuigd. <lacht>
1: dat is nog, uh, nee, nog, sta je nog steeds? Uh, gaat... Ah, nog net, nog hè? Net. Nog net. Ja. Ja, er,
0: is dus, maar... er is toch ook wel een heel groot aantal thuis... Dat zich dus niet in deze stelling kan vinden. Nee, klopt. Ja. En ook, ook dus in die in... zin is denk ik onze discussie ook uh, heel gelegitimeerd en nou ja, ook komt het ook overeen met de mensen thuis.
1: Ja, nee, klopt. En er komen ook vragen binnen inderdaad. Oh. Um, um, bijvoorbeeld is er iemand die zegt: ja, oh, dit, nou, gaan banken ook meebewegen in in deze transitie? Want bijvoorbeeld hm? als ik nu een huis wil kopen, dan kan ik dat eigenlijk alleen doen op het moment dat ik een vast contract heb. En we kunnen wel zeggen van ja, oké, okay, we, ja. dus, we moeten af van dat vaste contract. Maar dan klop ik straks aan bij de AZN of bij Triodos of bij wat voor bank dan ook. En dan zeggen ze, ja, dat is leuk om die tempels, maar dat gaat dus niet gebeuren. Waar is ja. uw vaste contract?
0: Ja, dat is denk ik een beetje, Matthijs, waar jij ook net op doelde. Hè? Dat, dat, dat die arbeidsmarkt en de manier waarop je het vormgeeft... een veel groter effect heeft voor het maatschappelijk leven en nou ja, het, van mensen thuis. Ook een gezinsplanning, maar ook het kopen van een huis. Um, en dat is natuurlijk zeker iets waarover na moet worden gedacht. Nu is het natuurlijk wel zo dat dat vaste contract bij banken ook centraal staat. Mm -hmm. Als je natuurlijk dat vaste contract niet meer als standaard hanteert. maar daar een ander type contract voor in de plaats brengt. Um, nou ja, misschien een beetje naïef, maar dan kunnen de banken haast niet anders dan meebewegen.
1: Dus als je dan, maar dan zou er we wettelijk moeten worden vastgelegd. Ja, 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 ja dus een dit is ook, mijn wordt.
0: Idee is ook mijn dus idee om uh, die juridische structuur zoals we die nu hebben vormgegeven. Mm -hmm daarop dus aan te passen.
1: Ja, 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 oké. Okay. Nee, dan begrijp ik het. Iemand um, anders, en misschien sluit het een deel aan... bij het punt wat Matthijs maakte... je, je focust op het eind, einde op lifelong learning. We moeten ons realiseren ja. dat... Als, als je bent afgestudeerd... dat je uh, 30 jaar later misschien wat anders doet... en misschien 15 jaar later wel weer iets anders. En um, nou, de, de, of dat een mooi ideaal is... zijn de meningen erg oververdeeld, zie ik. <lacht> um, maar je kan je natuurlijk wel afvragen... in hoeverre is lifelong learning werkbaar en wenselijk... Voor alle groepen in de samenleving.
0: Ja, en dan bedoel je met alle groepen, denk ik, van laaggeschoold naar hoog, leid, uh, hoog opgeleid. En lifelong learning is, uh, nou ja, met name wat wij ook in de commissie Borslab hebben voorgesteld, is dat iedereen een persoonlijk uh, scholingsbudget zou moeten krijgen. Wat met name dus ook voor de laag opgeleide hoger zou moeten zijn dan degene die universitair is geschoold. Want die heeft al eigenlijk veel meer opgebruikt dan iemand nou, die gelijk naar de middelbare school is gaan werken. Uh, en dan speelt natuurlijk de vraag, en daar hebben wij toen ook veel met elkaar over gediscussieerd... van in hoeverre gaan deze werkenden natuurlijk het scholingsbudget ook uh, gebruiken? Gaan ze het ook inzetten? En dat is iets, uh, maar ja, ik ben ook wel nieuwsgierig, Agnes, wat jij daarvan vindt... want dat is meer een sociologisch aspect, dat je iets zou moeten veranderen... ook in de manier waarop werkenden op dit moment in het werk staan. Dat leven lang leren zal meer onderdeel... Nou ja, van ons moeten worden dan dat het volgens mij op dit moment is. En hoe je dat bereikt vind ik een heel lastige. Maar heb jij ja. misschien wel ideeën bij?
2: Nou juist niet. ik, 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 ik zie dat probleem wel uh, groter worden als je contracten flexibeler maakt. Je zou redeneren als een econoom dat uh, hoe flexibeler, hoe tijdelijker het perspectief is hè, ja? uh, van uh, de arbeidsrelatie... hoe minder zeker de investering wordt die je pleegt in een contract. Uh, ja? In een bepaalde vaardigheid. Bijvoorbeeld in een bepaalde werknemer. Maar ook uh, als werknemer, als potentiële werknemer in een
0: bepaalde opleiding. Ja, maar dan ga je wel uit van budgetten die door de werkgever uh, worden nee, nee, opengesteld. Nee,
2: nee. Als, ik mijn, als ik niet weet hoe lang ik... Hé, ik ben van KLM, wil ik naar de zorg. Ja? Maar ik weet niet hoe lang ik daar uh, uh, kom te werken. Omdat ik de arbeidsmarkt niet goed kan overzien. En eigenlijk ook misschien helemaal niet weet of het, uh, of het wat voor mij is. Uh, zal ik het budget daaraan besteden of... Uh, ja. Of niet? He, dus als dus dan, werk, ook al is het budget mijn eigen budget dat ik vrij kan besteden, dan ja? nog vergt het, uh, vergt het een lange termijn. Tenminste, uh, je gaat na aan wanneer, hoeveel je dat gaat opbrengen. He, het is een soort inkomen geworden dat je mag besteden. Waar besteed je dat aan? En dat wil nog niet zeggen dat dat uh, verstandig besteed wordt, of misschien helemaal niet. He, je, kunt, je, ben, je kunt het maar één keer uitgeven. Ja. Dus het is de vraag of dat met een kortere termijn perspectief of dat. He, want nu hebben we ook heel veel scholingsbudgetten, weliswaar vaak uh, bij fondsen of bij werkgevers. Ja, vooral, uh, en die worden overal. juist ja. bij, uh, niet uitgegeven door of voor mensen met tijdelijke contracten. Dus ik zie, ik zie de oplossing er uh, met die ja. live Ik zeg wel, maar ik, wel, maar ik, ik zou niet ik weten hoe we dat zou moeten doen. niet voor een tijdelijk
0: contract, hè? Het is een, een contract leker, voor onbepaalde tijd... waarin flexibele elementen nee, meer een plek krijgen dan dat nu het geval ja, is. Ja, maar ik, ja. ik
2: weet ook niet hoe het er dan wel uitziet. Maar ik kan me voorstellen dat als het minder... Want het moet ook ja? daadwerkelijk iets voorstellen. Die meer flexibiliteit, anders hebben we er nog niks aan. Ja, ja, ja. Dat dat element ervoor zorgt, dat zou ervoor kunnen zorgen... Redeneer ik van hoe mensen nu redeneren. Niet per se tot meer investeringen in jezelf vanuit dat uh, eventuele opleidingsbudget.
0: Ja. Niet automatisch. Ik ja. zie dat
2: nog niet geregeld meteen.
0: Nee, dus dat is wel een interessante ja. om over na te denken... of dat dus juist dan spaak gaat lopen. Nou ja, je het zult het er een oplossing voor
2: moeten... maar dat hangt er vanaf hoe je, hoe je dat vaste contract wil flexibiliseren. Ja. Uh, als dat heel erg flex wordt, dan zie je de problemen waarschijnlijk terugkomen... die je nu ook ziet. Ja. Uh, maar als, als, als je dat anders oplost, hoeft dat misschien niet zo nee. te zijn.
1: Een van de vragen, en dat is de laatste vraag voor deze stelling alweer... Ja? was voor Matthijs eigenlijk. Oh. Je noemde dat het vastcontract als een soort essentieel uit uitgangspunt gezien kan worden. Uh -huh. En de vraag is, andere, andere Europese landen hebben dat uitgangspunt niet... met minder doorgeschoten flex als indirect gevolg. Dus hoe hard moet dat uitgangspunt dan zijn?
3: Hoe hard moet dat uitgangspunt zijn? Nou ja, goed, ik denk, ik denk puur principieel... Misschien ben ik in dat opzicht van een oude stempel. Maar ik denk altijd de, 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 een belangrijke bron van de inkomsten van de ondernemers... is uiteindelijk de arbeid van de werknemers. Uh, wat dat betreft is er altijd iets geks aan de, woord, de woorden werkgever en werknemer. Want het is de werknemer die zijn werk geeft aan de werkgever eigenlijk. Um, uh, en daar staat tegenover dat de werkgever een zekere stabiliteit biedt. En ik, ik zou wat dat betreft... Ook op principieel vlak wat heel erg um, terughoudend zijn om juist in tijden dat flexibilisering een groot maatschappelijk probleem is. Hè, we gaan het daar uh, ongetwijfeld nog veel meer over hebben. Om dan juist op zo'n moment verder afbreuk te doen aan datgene wat mensen voor hun gevoel sterk op inleveren. En dat is die vastigheid uh, uh, van te weten dat jij... Um, uh, een, een, een arbeidsrelatie uh, hebt waar jij in principe zolang als je dat zelf wil uh, uh, ja, deel van uitmaakt. Um, goed, wat, wat de verhoudingen zijn tussen uh, uh, flexibiliteit en, uh, en werkgelegenheid in andere Europese landen... dat weet ik niet. Uh, misschien dat een van mijn gespreksgenoten dat uh, beter kan schetsen. Maar principieel zou ik zeggen, er zijn, uh, de werknemer um, die, uh, die is uiteindelijk de bron van... ...de winst die gegenereerd wordt in een bedrijf. En daar, staat, daar staan een aantal dingen tegenover... ...maar principeel staat daar één belangrijk deel tegenover... ...namelijk de zekerheid die de werkgever dan biedt... ...de vastigheid die de werkgever dan biedt... ...dat je daar uh, zo lang kunt werken uh, als jij dat wil. Uh, dat is ook belangrijk, zoals ik al zei... ...omdat dat werk ook een bron is van sociale identificatie, uh, et cetera. Dus ik zou op, alleen al op basis van dat principiële gegeven... ...hier niet zomaar aan, aan morrelen, om het zomaar te zeggen, in deze tijd.
0: Maar nog één puntje. Wat is dan jouw oplossing als we het vaste contract houden zoals het nu is? En we hebben die doorgeschoten flex, want die bedrijven hebben toch die flexibiliteit nodig. Um, hoe ben je er dan voor om alle flexcontracten te verbieden... zodat um, iedereen straks op basis van een vast contract gaat werken? Want dan zou je je ook wel weer kunnen afvragen in hoeverre dat invloed heeft op de economie.
3: Ja, maar dat ja, is deels een empirische vraag. Maar wat ik me wel afvraag natuurlijk is... Uh, in hoeverre die flexibilisering een, niet ook een gevolg is van de ruimte die werkgevers hebben om uh, mensen op zo'n flexibele manier te werk te stellen. Ja. Dus het is, het is niet zozeer een, een behoefte waarin voorzien wordt. Er is ook een, een ruimte of mogelijkheid die daar in toenemende mate voor gecreëerd is de afgelopen ja. decennia om dat flexibeler te maken. En, de, en mijn vraag is inderdaad een principiële. Moet je dat eigenlijk wel willen of, of is hier dan... Iets dat elementair is aan de positie van werknemers dat je, dat je als maatschappij wil beschermen.
1: We komen hier misschien nog wel op terug straks. We gaan nu in ieder geval door. Uh, we gaan door met de tweede stelling. Ook daar kunt u op reageren thuis, trouwens. De code voor Menti is 4523994. Uh, Agnes gaat de stelling verdedigen. Flexibilisering van werk verwoest de solidariteit onder werken. Dus het wordt een ja.
2: Ja, ik heb andere zorgen, ook nog andere zorgen dan Femke, namelijk over solidariteit. Flexibilisering van werk is verwoestend voor de solidariteit onder werkenden en in de samenleving. En is dat erg? Ja, dat is erg. In de eerste plaats bedreigt flexibilisering van ons werk onze verzorgingsstaat. Onze verzorgingsstaat is gebouwd op solidariteit. Dat wil zeggen de bereidheid om risico's samen te dragen, ongeacht de omvang van het eigen risico. Zoals bijvoorbeeld het risico op inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De sterke toename van zzp'ers... de sterke toename van zzp'ers... Ja, ZZP vormt zo'n bedreiging voor de solidariteit... ZZP'ers ontvangen wel inkomenssteun, bijvoorbeeld wanneer zij een beroep doen op de bijstand... ...maar dragen daartoe minder bij, of soms helemaal niet, dan de reguliere standaard werknemer. Al dus hoogleraar Hel uh, Hemels in een van haar columns in het Financieel Dagblad. Flexibel werk waarbij gelijk, geen gelijkwaardige belasting en premieoverdracht plaatsvindt... ...bedreigt de houdbaarheid en het draagvlak voor de solidariteit bij inkomensverlies. Ten tweede, flexibilisering van werk tast de onderlinge solidariteit onderwerken werkenden ernstig aan. Het verzwakt de positie van vakbonden. Voor de gevolgen daarvan waarschuwde Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, onlangs nog. Door de verzwakte positie van vakbonden aan de onderhandelingstafel... blijven onze lonen achter bij de economische ontwikkelingen. In plaats van in te zetten op loonstijging... zijn vakbonden nu vooral bezig verdere flexibilisering van werk te voorkomen. Je kunt je afvragen of deze verzwakking het gevolg is van flexibilisering. Of van misschien iets anders. Mijn eigen onderzoek ondersteunt dit vermoeden wel. Is een kwart van de werknemers, aan de linker standaard werknemers, helemaal links nog lid van een vakbond, Werkers werknemers met een flexibel contract... of flexibele kenmerken in hun contract, zijn dat veel minder vaak. Zoals je uit deze figuur kunt zien. Wat je ook uit deze figuur zou kunnen opmaken... is dat veel van de werkenden ooit wel lid waren van een vakbond. Misschien op het moment dat ze hun werk nog deden... als een normale, reguliere werknemer. De van afname van solidariteit onder werkenden, flexibele werkenden... leidt dus, bedoeld of onbedoeld, tot het achterblijven van onze lonen, wat op zich niet goed is voor de economische ontwikkeling. Ten derde, vakbonden zijn niet alleen bezig met collectieve onderhandelingen... maar ook zijn er ook voor hulp bij problemen op het werk. Dat is ook een vorm van solidariteit... Des gevraagd denken veel mensen dat zij hun problemen op het werk zelf wel kunnen oplossen. We hebben, in Nederland tenminste, hè, we hebben in Nederland tenminste een arbeidscultuur, arbeidsrelatie die we volwassen noemen. Je kunt alle problemen met je baas gerust bespreken. Eigen onderzoek laat zien dat het wel meevalt met die mondigheid op het werk... 70% gemiddeld problemen met de baas aan. Je kunt ook zeggen dat het eigenlijk best wel tegenvalt met onze mondigheid... als je realiseert dat dat betekent dat 30% zwijgt als hij problemen heeft op het werk. En dat is vrij problematisch. Helemaal als je bedenkt dat veel flexibele werknemers... vaker zwijgen dan de standaard werknemer... Denken dat het aankaarten niet zal veranderen, het idee hebben dat je toch niet lang meer ergens werkt, of bang zijn dat je de relatie met je werkgever op het spel zet, of misschien geen contractverlenging krijgt, zijn veel gehoorde redenen om te zwijgen. Wij weten uit onderzoek dat die angst ook niet onterecht is. Mensen met een onzeker contract lopen een groter risico dat hun klacht genegeerd dan wel bestraft wordt. Al met al sterke aanwijzingen dat bij een ieder voor zich arbeidsmarkt werkenden niet alleen ontevreden zijn, maar onrechtvaardige en ongewenste situaties blijven voortbestaan. Dat het hier ook om gevaarlijke situaties gaat, blijkt uit het onderzoek om de piloten. Piloten op flexibele contracten die een misstand op het werk, zoals bijvoorbeeld het moeten vliegen, ook al zijn ze daarvoor te vermoeid niet durven aankaarten. Tot slot nog een preview op onze samenleving... zonder solidariteit op de arbeidsmarkt. In dit artikel in de New York Times... wordt de link gelegd tussen het gebrek aan solidariteit op de arbeidsmarkt... en de benarde positie van vele Amerikanen op het moment. Die zich door de financiële nood gedwongen voelen... om toch naar het werk te gaan. Ook al lopen ze daarbij het risico besmet te raken met een mogelijk dodelijk virus. Kortom, flexibilisering verwoest de solidariteit op de arbeidsmarkt. En is niet alleen gevaar voor de werkenden zelf... maar heeft ook ernstige gevolgen voor de samenleving als geheel. Dank u wel.
1: Dank je wel. Nou, iedereen kon weer reageren, dus ik ben benieuwd... wat de mensen thuis dachten. Spannend. Nou, 67% eens... Agnes, dus je zei hiervoor, iedereen is het hier waarschijnlijk mee eens. Het hier overhoudt. Dat blijkt niet het geval te zijn. Maar dan gaan we het... Uh, ja,
2: dit valt tegen. Nee. Valt tegen ja. <laughs> okay.
1: Femke, was jij het eigenlijk eens met de stelling?
0: Ja, ik ben het zeker eens met de stelling. Ja, ik denk dat uh, solidariteit binnen de samenleving en onder werkenden heel erg belangrijk is om met elkaar... Um, nou ja, je, je kan het als werkende gewoon niet alleen... En Agnes die noemde al net de flexibilisering en ook eh, nou ja, dat eigenlijk ook die macht van die vakbonden op die manier onderuit wordt gehaald. Je ziet dat denk ik nog sterker bij de ZZP'ers, de zelfstandige zonder personeel. We hebben een heel ingewikkelde grenslijn nu tussen wie werknemer en ZZP'er is. Er wordt ook helemaal niet gehandhaafd. Maar die ZZP'ers die nou ja, nu dus op basis van een opdrachtovereenkomst werken, die mogen zich ineens aan. Uh, die mogen geen eens lid worden van de vakbond... want daar staat het Europese mededingingsrecht aan in de weg. Waardoor je dus ook nog eens een keer ziet... dat de flexibilisering richting die ZZP'er... die nou ja, vooral de laatste jaren natuurlijk echt grote vormen heeft aangenomen... Uh, dit aspect nou ja, nog uh, nadrukkelijker naar voren brengt. En ik denk dat dat uh, echt iets is waar we ons wel zorgen over moeten maken...
1: Sorry, die eu mededeling Is dat dan? Ze, dat zijn, zijn ZZP'ers, dat zijn zelfstandigen? een soort kartelvorming dan?
0: Ja, dan zou het een kartelvorming zijn. En dan is natuurlijk weer de vraag: is een ZZP'er wel een echte ondernemer? Uh, en daar, nou ja, dat is natuurlijk. Je hebt nu tegenwoordig CEOs die ook voor ZZP'ers uh, bepalingen afspreken, dat ze een bepaald percentage boven het loon van werknemers moeten uh, ontvangen. Maar ja, wie is dan weer een ZZP'er? Die dan zo te vergelijken is met de werknemer, dat hij toch niet echt een ondernemer is. Nou, en al dit soort ingewikkeldeheden binnen het dan weer juridische systeem, die maken dat die solidariteit echt wel uh, ter discussie staat. Ik denk ook wel gevaar loopt misschien wel op dit moment. Ja, dus ik kan mij in de stelling helemaal vinden. Er is nog eentje erbij. Ja, zitten we Kijk. op uh, percentage geboden? Ja. Ik denk dat je Matthijs ook wel meekrijgt. Uh... Oh, het gaat nu wel verschuiven?
2: Zeker, nee. ja. zeker.
3: Um, een vraag die je natuurlijk wel hebt. En dat is eigenlijk een vraag waar we net mee eindigden. Er is altijd wel een kip-ei discussie natuurlijk in deze. Hè. Een vraag die, je, die, 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 die zich bij mij wel aandient in die context is... Um, hoe komt het dan dat juist in tijden van flexibilisering... mensen niet de noodzaak zien om zich juist tegen die tendens aan te sluiten bij een vakbond... om zich collectief sterk te maken tegen, die, um, tegen dat ja. soort ontwikkelingen? He, de, je zou zeggen, juist in tijden van flexibilisering hebben mensen... een ...een sterke reden om zich te verenigen, om solidair te zijn. Um, vakbonden zijn daar historisch natuurlijk ook het juiste product van... ...van de noodzaak om je te organiseren. He, dus dus, dus um, waar aan de ene kant uh, um, het, 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 het goed in te beelden is waar zo'n... ...of te begrijpen is waar zo'n verband tussen flexibilisering... ...en het verbrokkelen van, uh, van solidariteit vandaan komt... Um, ...dient zich ook wel de vraag andersom aan waarom dan juist in deze tijd vakbonden zo zwak kunnen worden. Of hoe dat, hoe dat eigenlijk kan. En wat is er dan ook op politiek of op discussief vlak eigenlijk nodig... om dat, um, om dat tijd te keren?
2: Zal ik ingaan op die kip-ei? Uh, ja, zeker. Ja, <laughs> <laughs> ja dat, is, dat is natuurlijk de vraag waarom dat zo is. Uh, uh, wat ik wel denk, uh, ik denk dat de... Uh, Nee, ik ga die, uh, Nee, ik ga geen kip aan, daar kom ik ook niet aan. Ik denk dat die flexibilisering leidt tot uh, die verminderde solidariteit. En, en ik denk dat daar, tenminste voornamelijk, dat, dat het geval is. En ten eerste plaats, omdat het niet mag voor de ZZP's, maar dat is natuurlijk maar een beperkte groep, hè. er zijn andere manieren waarop we werk hebben geflexibiliseerd. En dus het mag niet. Maar wat, wat, je, wat je ook ziet, bij, zeker bij bepaalde uh, uh, banen, is dat er minder interactie is op de werkvloer. Hè. Uh, Omdat mensen voor kortere tijd ergens werken. Uh, maar ook minder uren bijvoorbeeld. En ook geen lange termijn perspectief in de organisatie uh, hebben. Als ze dat al zouden kunnen en willen opbouwen. En, en die, die interactie op de werkvloer, dus elkaar spreken... Uh, en ook elkaars uh, problematiek herkennen... Mm -hmm. is wel noodzakelijk voor, voor het opbouwen van een soort collectieve identiteit, noemen we dat. Uh, uh, zodat je elkaar ook leert vertrouwen. En ook op de hoogte bent dat we de, bijvoorbeeld dezelfde problematiek delen. En zolang je dat niet hebt, zolang dat steeds minder uh, uh, tot stand komt... Uh, is het lastiger om solidariteit, om, je, om die bereidheid om een risico te dragen met z'n allen ook al hè, zal ik misschien zelf nooit dat risico, uh, het gevaar uh, van bijvoorbeeld inkomensverlies uh, meemaken, dat wordt steeds lastiger. Dus je zou kunnen zeggen dat omdat je minder uh, sociaal ingebend bent, dus minder interactie hebt, uh, verlies je het vertrouwen, maar ook uh, de herkenning bij anderen dat je hetzelfde probleem hebt. En tenslotte, uh, heel veel, uh, nou, misschien zzp'ers, niet allemaal natuurlijk, zijn natuurlijk ook, en daarom mag het ook zijn, natuurlijk ook elkaars concurrenten. Ja. En kun je je concurrenten in die mate vertrouwen met hè, de bijdrage die jij levert aan bijvoorbeeld een gezamenlijk uh, fonds voor inkomensverlies? Dat is, dat, daarom denk ik dat...
3: Een het begint bij... Ja, ik begin eigenlijk. weer met kip en ja. Ja. dat
2: het Dat het begint ja. bij die flexibilisering voornamelijk. Uh -huh. uh, maar het, het versterkt zich ook. Want steeds, steeds verdergaande flexibilisering is waarschijnlijk het gevolg. Uh -huh.
1: Een van de vragen die binnenkomt ook is... Um, zit dat enorme verschil in? zit er niet juist een enorm gebrek aan solidariteit... tussen oud, mensen vaak ja. met een vast contract... Ja. en jonge mensen, die juist vaak flex werken... in, de in hoe de arbeidsmarkt nu georganiseerd
2: is? Ja, ik, dat is een, een, een... Of komt er nog meer?
1: Nou ja, en dan is de vraag, en dat sluit eigenlijk aan ja. bij het punt wat Femke maakte... van: is loslaten van vast, of in ieder geval loslaten van een vorm van vast... Zou dat dan niet de solidariteit in de samenleving juist kunnen bevorderen?
2: Uh, ik denk wel dat het loslaten van, van dat vast een teken is van solidariteit. Maar of het, het de teleurgaan van, van uh, solidariteit tegengaat, denk ik niet. He, het, ik denk wel dat het een. Want je die deelt die risico's beter. He. Nu, is, nu heeft een bepaalde groep alleen het risico uh, van nooit uh, een vast contract kunnen krijgen. Uh, dus het is wel een teken van solidariteit als we dat zouden doen. Of het het probleem niet
0: erger maakt, dat weet ik niet. Dat, denk, dat zou kunnen. En hoe zie je dan dat het probleem erger wordt? Want dan zou je denken, oké, okay, dan hebben we niet meer die tweedeling op de markt. Want we hebben één nieuw type contract op basis mm -hmm. waarvan dan veel meer werkende werkzaam zijn. Um, we herkennen elkaar dus wel veel meer in dat type contract, ja, dat zou je kunnen ik ik zeggen. Ja, dat maar dat kan. maakt natuurlijk, denk ik, ook niet dat daardoor opeens het ledenaantal bij de vakbond enorm zal stijgen. want daar lijkt toch ook wel een ander probleem aan ten grondslag te liggen. Nou ja, dan het alleen maar niet herkennen en nou ja, toch wel enige polarisatie die we op de arbeidsmarkt nu zien. Ja, nou, solidariteit hoeft natuurlijk niet
2: alleen via een vakbond te zijn. Je kunt ook andere manieren uh, bedenken waarop uh, je solidariteit bijvoorbeeld tegen inkomensverlies, wat volgens mij het grootste risico is. Dat kun je ook wel bedenken. ZZP's hebben bijvoorbeeld ook broodfondsen. Dat, ja. Er worden ook al allerlei alternatieven bedacht. Uh, maar wat was je vraag? Of
0: dat nou, ik zat dus meer ja, vooral even dan... bij die vakbonden... omdat we het daar mm. net zo uh, ons met elkaar op richten. Uh, nou ja, dat het een, natuurlijk een heel lastig probleem is. We hebben toevallig een groepje van onze studenten... die is met deze vraag op dit moment aan de slag om uit te zoeken... hoe eigenlijk weer het ledenaantal en ook het commitment... ten opzichte van vakbonden kan worden versterkt. Uh, en die worstelen daar ook heel erg mee hoe dat nou voor moet ge worden gegeven... Ook omdat, nou ja, ook wel veel jongeren, jongeren in de jongere generatie ook wel een beetje de vakbond als een beetje iets suffigs nee. zien. Een beetje iets van um, een oude institutie, wat niet meer past bij uh, hoe, dynamiek, uh, hoe dynamisch ze zelf zijn.
1: Ja. En, 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 en komen ze ook wel, tenminste dat is een van de vragen ja? die ook wordt ingestuurd, van komen ze wel op voor de jongere generatie dan? Als je nu instapt, ja. niet is het allemaal oude grijze mensen die dan wel dit zijn van de vakbond, dan denk je ja. Voor het mijn belang dan wel ja. vertegenwoordigd.
0: En dat is dan natuurlijk ook gelijk een juridisch probleem. Want vakbonden zijn uh, ja, die moeten hun leden vertegenwoordigen. Dus ook, uh, we zien dat vooral dus ook in de, bij de CERT terug. Dat uh, ja, de vakbonden, de FNV en CNV, die daar zitten, die zeggen van ja, maar we moeten wel met dit resultaat straks naar het ledenparlement. En het ledenparlement, dat zijn inderdaad de toch wel wat, nou ja, wat oudere mensen met andere belangen dan dat vaak Ja, maar jongeren dit is, dit is
2: natuurlijk een uh, self-fulfilling prophecy. Ja. Als je niet lid wordt, dan heb je ook mogelijk ze in te brengen. Dat is niet dat ik hier nou bepleit dat uh, uh, men massaal uh, jongeren... Maar het, ja. het, is, het is goed om daar wel over na te ja. denken. En ik wil... Uh, ik, ik, ik kan me zeker niet helemaal vinden in het idee... dat uh, vakbonden niet uh, belangen van jongeren vertegenwoordigen. Nee, ik dat herinner, doen ze wel, ik, maar ze ik, zitten ik,
0: wel met dat ledenparlement. Ik, ik herinner me
2: dat Jongen United, wat... Uh, eigenlijk de FNV in disguise was,
0: ja.
2: um, ervoor gezorgd heeft dat het minimumloon uh, verhoogd is. De leeftijd is uh, lager geworden, maar het, uh, het, uh, het loon zelf is omhoog gegaan. Ik denk dat dat een hele belangrijke uh, overwinning is geweest die, die men toch voor jongeren in de wacht heeft gesleept. En zo is nu men nu ook bezig, juist uh, voor deze generatie, die men inderdaad op een andere manier waarschijnlijk moet aanspreken. Maar dat is beeldvorming, hè? dat is ja, dat iets is anders dan dat ze niet voor, uh, voor de belangen op zouden komen. En het is denk ik ook voor belang, als jij wilt dat mensen voor je belangen opkomen, zul je daar ook hè, je stem moeten laten horen, denk ik. Maar goed, we nou concentreren nu ons vooral op de vakbonden als een soort uh, enige, enige manier waarop we solidariteit... Uh, organiseren, maar er zijn, er zijn
1: natuurlijk ook andere. Misschien is het interessant om ook te kijken van oké, okay, wat ondergraaft die solidariteit dan? Um, en je zou je ook kunnen afvragen, en wat is de rol van de, van de, van de, de grote, platform, grote spelers in de platformeconomie, dus de Uber's, de Deliveroo's, mm -hmm. op wat voor manier ondermijnen, ondermijnen zij de solidariteit? Ja.
2: Oh, dat, is de ja. dat is de vraag. Ik ja, wou okay. het niet meteen
1: inkoppen.
2: Nou, uh, ik, ik, uh, in het antwoord op Matthijs uh, uh, had ik het al over dat, uh, dat, je, dat het wat belangrijk is om elkaars uh, problemen te herkennen... Hè? Uh, en ook elkaar het vertrouwen, is dat je in ieder geval elkaar kent en ziet en elkaar kunt spreken. Want we weten van deze grote platforms, we hebben het vooral over de bezorgplatforms, het niet, weten we dat ze hun algoritme zo aanpassen dat mensen nauwelijks in staat zijn met elkaar uh, via de app uh, uh, op de hoogte te zijn. Maar ook dat wanneer mensen te veel overleggen en eventueel een uh, protest plannen of organiseren, dat dat gevolgen heeft dat ze via dat algoritme ervoor zorgen dat deze... Uh, uh, ...oproerkraaiers, uh, geen uh, uh, dat, uh, opdrachten meer krijgen. Mm -hmm. Dus die zijn actief bezig om uh, die solidariteit, die collectieve identiteit die opgebouwd wordt... ...en de eventuele acties die daaruit volgen, te ondermijnen.
1: En wat kunnen we, kunnen we daar ook iets aan doen? Of we mogen we ook iets van die bedrijven zelf verwachten misschien?
2: Uh, ja, ik denk, ik denk het wel. Ja, los van hè, wat voor contractvorm je mensen aanbiedt. Het, li het lijkt mij in de eerste plaats... De, uh, uh, ik weet niet of er de verantwoordelijkheid er is om voor te zorgen... dat mensen elkaar wel spreken uh, als mensen op het werk. Maar in ieder geval, uh, je mag wel verwachten dat men dat niet actief tegengaat. Hmm. Ik vind dat, uh, dat vind ik niet een sociale werkgever, als je dat nee. doet. Nee.
1: Nou herinner ik me, volgens mij hebben we het hier ooit, we hebben het hier ooit een keer eerder over gehad... Dat in de VS bij de verkiezingen de afgelopen... Uh, de afgelopen verkiezingen was in Californië een hele grote actie. Daar was, had, had men geprobeerd volgens mij om flex meer vast te maken. Mm -hmm. En daar is en een enorm re, is referendum gestart. En dat is en verworpen, mede, ik meen mede door steun, door die grote bedrijven. Mm,
2: die lobbyactiviteiten ja. van, van Uber, ja. Ja, dat klopt.
1: Maar tegelijkertijd gingen ook mensen interviewen daar op Dus ook mensen zeggen, ja, maar ik vind het, ik vind het prima om multijobber te zijn. Dus dus hoe, hoe, is er nog wel, als we zeggen van oké, okay, oké, okay, die, die flexibilisering ondergaat de solidariteit, wat doen we dan met die mensen die zeggen ja, maar ik vind het prima om en mijn delivery bestellingen te doen, of leveringen te doen en voor uber te rijden? Is, wat, doen, wat doen we met diegenen die dat wel omarmt?
2: Maar de mensen die jij uh, zo portretteert, die gaan toch helemaal niet. Uh, wat jij zei, dat zij, zij kunnen toch rustig dat werk blijven doen. Alleen het is de vraag of. of uh, of ze dat moeten doen onder dezelfde arbeidsomstandigheden en voorwaarden. Ik denk als je ze nou vragen zouden ze het ook prettig vinden... een hoger salaris te hebben of een hogere beloning hebben... Mm -hmm. of een hoger tarief te ontvangen... of meer zekerheid te hebben dan als er een tijdje, een uur... Hè, dat zij, als zij een avond geen werk hebben... toch nog een soort minimum inkomen zouden hebben. Of ze het ook prettig zouden ja. vinden om hun eigen fiets en gear niet te hoeven betalen. Ja. Ja. Of dat ze verzekerd zijn. Ik denk dat diezelfde mensen dat heel graag zouden willen.
3: Ja, precies. Ja. Ja, ik, ik, ik zou graag willen toevoegen. Uh, ander perspectief. Toch is er ook wel een, uh, je zou kunnen zeggen, in zekere zin hier een, een ideologisch probleem dat hier aan de grondslag ligt. Hè. Je hebt het, Eerder had je het over de, 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 de neiging van ZZP'ers om elkaar als concurrent te zien. De idee dat we uh, allemaal, um, de, laten we zeggen, de maatschappelijk ideaal van het individu als... Ondernemer is natuurlijk wel een ideaal dat in onze tijd heel sterk gevestigd is. En wat ook kan impliceren dat op het moment dat je bijvoorbeeld een referendum houdt over dit soort constructies... dat een groot deel van het publiek zal zeggen dit is wat we willen. Uh, maar tegelijkertijd wat jij hier schetst is een van de uh, wellicht zeer onwenselijke implicaties of gevolgen van die manier van denken. Dus er zit ook denk ik wel op een heel fundamenteel niveau een, een belangrijke factor speelt hiermee... Namelijk dat we in de loop van de laatste decennia uh, uh, gewend zijn geraakt aan het idee dat we onszelf moeten zien als een soort van één persoonsbedrijf die in zichzelf moet investeren. Die, uh, tegelijk, die zichzelf op een bepaalde manier op de markt moet zetten. Die zich inderdaad als een concurrent ten opzichte van collega's uh, verhoudt. En ik denk dat wat dat betreft, als je dit soort uh, dynamieken uh, wil keren, dat je ook na zou moeten denken over hoe denken we eigenlijk en hoe spreken we eigenlijk als samenleving over Zaken als werknemerschap, over zaken als eigen verantwoordelijkheid. Uh, want op dit moment wordt dat, onder, dat ondernemerschap van het individu ook wel een beetje geësthetiseerd, ge, ge, uh, zou ik zeggen. promoot, ja. ja.
2: Ik, als ik erop mag reageren, uh, ik denk dat het waar is wat je zegt. Tegelijkertijd, als wij mensen vragen in een onderzoek, zou je dezelfde baan niet liever ook, hè, als je mocht kiezen, zou je hetzelfde werk, hè, alles hetzelfde, niet liever doen in een vast contract? Zegt 80% van de mensen ja, liever wel. Dat is niet onder ZZP, het is hetzelfde percentage, daar ligt het wel aanzienlijk lager. Maar onder de, uh, mensen met een flexibel contract wil 80% toch eigenlijk liever niet die uh, zelfstandige ondernemer zijn. Hè? Ook al, alhoewel, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen allebei de beelden uh, uh, omarmen. Hè? Maar toch, als je het vraagt, mm -hmm. wil een groot deel uh, van de mensen toch eigenlijk liever die zekerheid. Zodat ze zelf kunnen bepalen, en niet omdat ze altijd bij dezelfde werkgever willen blijven, maar zelf willen bepalen wanneer ze vertrekken.
0: Ja. Speelt daar misschien ook niet mee dat eh, werkenden op het moment dat je werkt en je gezond bent en alles goed gaat... Mm -hmm. toch ook heel moeilijk kunnen overzien van de risico's die hen eventueel zouden kunnen overkomen. En daardoor ook op dit moment natuurlijk dat zelfstandig ondernemerschap als een soort ideaal eh, wordt ervaren. Maar nou ja, kijk nu in de coronasituatie hoeveel ZZP'ers toch op die tozo ook een beroep hebben moeten doen... omdat ze zichzelf niet meer kunnen bedruipen... Dat laat al zien dat ze... Toen waren ze heel erg blij als zelfstandig ondernemer. Maar ze konden dus ook niet goed overzien van wat, wat nou straks... en nou is dit natuurlijk een extreem risico... maar wat nou straks als ik geen werk meer heb of ik word ziek... of er gebeurt iets anders waardoor ik mantelzorg moet verlenen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om mee te nemen. Het is niet voor niks dat het arbeidsrecht ook een dwingend rechtelijk karakter heeft. Ja.
2: Nee, je, je weet pas wat je, uh, wat je verliest als je het verloren Precies, hebt. Precies, ja. En het risico dat je loopt. Dus, uh, het idee dat jij uh, zelf... Uh, ...kunt bepalen hoe je toekomst eruit ziet... Uh, ...is zeker bij jonge mensen misschien nog wel heel uh, overheersend... ...terwijl het lot of uh, slechte omstandigheden of toevallig slechte keuzes... ...een groot uh, effect kunnen ja. hebben op dat juist zelfmaakbare uh, uh, werkende individu. Dus uh, dat, dat, dat is de, uh, zeker waar. Dat risico is heel lastig van tevoren in te schatten.
1: We moeten alweer door naar de volgende stelling... En dat betekent dat Matthijs uh, ook op de stelling van Matthijs kan gereageerd worden. Ik blijf die code gewoon voor het gemak nog een paar keer herhalen. De code voor Mentimeter is 4523994. Dus u kunt zo meteen zeggen of het u het ermee eens bent, of helemaal niet. En ik kan ook natuurlijk een heleboel vragen stellen. Maar Matthijs verdedigt de stelling: precariteit is de nieuwe armoede.
3: Dankjewel. Um... Net als heel veel mensen, neem ik aan, keek ik uh, vorige maand met enige verbazing... naar de televisie, naar de interventie van zogenoemde influencers... zoals Famke Louise en rapper Busy, Die aankondigden niet meer mee te doen met de coronamaatregelen. Ik doe niet meer mee, was hun boodschap. En ze, het kwam ze op veel kritiek te staan. Um, maar wie goed naar die influencers luisterde... een aantal van hen kwamen inderdaad nog in praatprogramma's op tv om hun stelling uh, te verdedigen. Wie goed naar die influencers luisterde, die zal misschien opgevallen zijn. Dat was, mij viel dat op dat ze het eigenlijk maar heel weinig... over die coronamaatregelen of over corona hadden. Ook niet noodzakelijk heel, uh, een, een heel goede uh, begrip hadden... van wat die maatregelen behelsten of uh, wat ze noodzakelijk maakten. Hun zorgen leken eigenlijk vaak van een net wat andere aard. Namelijk de onzekerheid en de kwetsbaarheid die de coronacrisis uh, had blootgelegd. Het feit dat we ons juist in deze coronacrisis, en dan met name jongeren, in toenemende mate geconfronteerd zien met een verlies aan perspectief op een toekomst, zowel verder, verder weg als nabij. Uh, en een toenemende gevoel, geen grip te hebben eigenlijk op hoe zij hun leven kunnen inrichten. Dat is op zichzelf geen nieuw probleem. Uh, tieners, twintigers, dertigers leven uh, in tal van aspecten van hun dagelijks leven in toenemende onzekerheid. We hebben het hier nu vooral over de arbeidsmarkt, maar ook de woningmarkt zoals dat heet. Ook op het, op het vlak van studie en sociale zekerheid zou je kunnen zeggen dat mensen in toenemende mate met sterke onzekerheid um, te maken hebben. En dat, um, dat heeft een enorme impact op het welzijnsbeziende van mensen. En ik denk dat die influencers daar in zekere zin uitdrukking aan gaven met hun interventie. Uh, niet zozeer door zich, omdat dat zich niet zozeer uitspraken tegen coronamaatregelen aan zich, maar vooral zich zorgen maakten over dat probleem dat eigenlijk al bestond, maar dat in een stroomversnelling was geraakt door de gevolgen van die COVID-crisis. Dat probleem, of die conditie van onzekerheid. En gebrek aan grip op je toekomst, dat is wat men met een duur woord ook wel precariteit noemt. En precariteit komt van het woord precair. Precair betekent zoiets als kwetsbaar of instabiel of onzeker. En precariteit wordt dus vaak gebruikt om te verwijzen naar een soort van algemene conditie van leven in kwetsbaarheid of instabiliteit of onzekerheid. Traditioneel is die term sterk geassocieerd met armoede. En dat is logisch. Want er is een verband tussen de twee. Als je arm bent, dan leef je vaak in precaire omstandigheden. Maar er is wel een belangrijk verschil. Armoede zou je kunnen definiëren als een conditie waarin je niet beschikt over voldoende middelen om van te leven. Dat kan heel bazaal eten en onderdak zijn. Het kan natuurlijk ook financiële middelen zijn. Maar een situatie waarin je eigenlijk niet beschikt om voldoende om in je basisbehoeften te voorzien. En precariteit zou je kunnen omschrijven als de conditie waarin. Je, uh, uh, ...waarin je de, uh, die toestand van armoede in de nabije toekomst aan de luiven aan de zou kunnen ondervinden. Dus het is vooral het gebrek aan zekerheid dat je niet in armoede zal leven in de nabije of verdere toekomst. Wat is er nou problematisch aan dat precariteit? Je zou kunnen zeggen tot op zekere hoogte hoort het gewoon bij het leven. We zijn menselijke wezens, we zijn belichaamde wezens... ...en dat betekent dat we per definitie kwetsbaar zijn, dat we ziek kunnen worden dat we kunnen lijden, pijn kunnen hebben, dat we dood kunnen gaan. Dat, hoort iets bij, dat is iets wat hoort bij het mens zijn, dat is iets wat hoort bij het belichaamd zijn als mens... en dus ook bij ons. Het uh, is een existentiële factor, zou je kunnen zeggen. Maar de hedendaagse filosoof Judith Buttle, die beschrijft heel goed hoe, uh, ondanks dat... er ook altijd een zekere maatschappelijke verdeling van precariteit is. Dat wil zeggen, precariteit is inderdaad een fact of life, zo je wil. Is inderdaad iets wat hoort bij de existentiële conditie van het mens zijn. Maar op een bepaalde manier is die precariteit wel maatschappelijk verdeeld. Sommige mensen zijn precairder dan anderen, leven in precairdere omstandigheden dan anderen. Dat kan aan allerlei factoren liggen. Het kan liggen aan waar je geboren bent of waar je leeft. Op mondiaal schaal, maar ook binnen Nederland. Welke wijk je uh, bent geboren en opgegroeid. Het kan liggen aan je culturele achtergrond. Het heeft te maken met hoe je gegenderd wordt of geracialiseerd. Het heeft te maken met je opleidingsgraad. Al dat soort factoren spelen een rol in de mate... waarin mensen zich in hun dagelijks leven uh, precair weten. En het is langs dat soort scheidslijnen... dat er zogezegd een distributie, een verdeling van precariteit... in de maatschappij uh, bestaat. Wel, mijn stelling is dus... Uh, Precariteit is het nieuwe armoede. En daar bedoel ik het volgende mee. Wat je ziet, en dat heeft Femke ook al geschetst, wat je ziet in deze samenleving is dat die precariteit in toenemende mate leidt tot een uh, duidelijke scheiding in de samenleving tussen verschillende groepen. Sommigen die in sterke mate met die precariteit te maken hebben, uh, vanwege die factoren die ik al noemde, andere groepen die dat veel minder hebben. En waar vroeger wellicht in de 19e, eeuw, begin van de 20e eeuw, belangrijke sociale verschillen... in eerste instantie gedefinieerd konden worden in termen van armoede... dan zou je nu kunnen zeggen dat precariteit die factor is... die een soort tweedeling in de samenleving creëert. En die tweedeling die bepaalt wie de rechtsbescherming heeft en wie niet... wie er zeker is van zijn of haar bestaansmiddelen en baan en wie niet... wie zich zeker weet van een sociaal vangnet, wie niet en wie niet... maar ook bijvoorbeeld wie, zich, wie beschikt over... Vrije tijd en wie niet. Wie het idee heeft de eigen tijd naar eigen inzicht in te kunnen delen en wie niet. Wie überhaupt toegang heeft tot de arbeidsmarkt en wie niet. Politiek denken, Albena Asmanova, Asmanova pardon, uh, die laat zien hoe uh, dat belangrijkste factoren zijn... waarin maatschappelijke ongelijkheid vandaag de dag bepaald is. Dus niet zozeer arm en rijk, maar precair, niet precair. En als je langs die lijnen de samenleving onderscheiding in de samenleving bekijkt, dan valt op dat je soms in die groep precaire mensen uh, uh, voorbeelden tegenkomt van mensen die eigenlijk in heel verschillende omstandigheden leven, die heel verschillende verhalen hebben en toch juist dit aspect met elkaar gemeen hebben. Ik noem een voorbeeld, precariteit is een probleem dat op de arbeidsmarkt heel sterk speelt, uh, bijvoorbeeld in de beveiligingsindustrie of de schoonmaakindustrie, maar uh, ook in de academische wereld. Jonge academici Mensen met een, met een hoge opleiding, die vaak op zich, als ze werk hebben, goed betaald worden. Die hebben ook sterk te maken met dat precariteit. Juist omdat ze vaak, net zoals die schoonmaker of beveiliger, geen uitzicht hebben op ja, waar ze in de nabije toekomst zullen werken. Soms weet je dat als jonge academicus voor het volgende semester nog niet eens wat je werk zal zijn. En dat betekent dat we eigenlijk... Kunnen, um, hier de basis zouden kunnen zien ook voor nieuwe vormen van solidariteit tussen verschillende groepen in de samenleving. Dat betekent dat juist die gewaarwording van, dat, van, van, dat, van die precaire conditie, juist die precariteit, ook de basis zou kunnen zijn voor mensen om, om zichzelf collectief te verenigen. Volgens sommige sociologen is dat precies ook het proces dat we nu zien, of in ieder geval zien we nu het potentieel voor die collectieve organisatie Sommigen gaan zelfs zover, bijvoorbeeld de sociologische standing, om te spreken over een precariaat. Hè, naar analogie van het, van, van het proletariaat natuurlijk. Het ontstaan van een nieuw soort sociale klasse die niet alleen maar bestaat uit arme mensen, waar ook mensen deel van uitmaken die misschien meer verdienen, maar die met elkaar gemeen hebben dat ze zich niet langer kunnen beroepen op, um, ja, op de zekerheid die we in vroeger tijden wellicht nog hadden, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Dus mijn stelling is, um, aan de ene kant, dat precariteit is de oorzaak, inderdaad, zoals Femke ook al schetste, van uh, belangrijke onderscheidingen in de samenleving. Tegelijkertijd is het wellicht ook de gemene deler, de algemene factor, die uiteindelijk zou kunnen leiden tot uh, een grotere mate van collectiviteit en solidariteit tussen mensen die zich aan die kant van de scheidslijn
1: treffen. Dankjewel, um, nou, we gaan meteen even kijken naar wat men thuis ervan dacht en uh, nou Matthijs, um, 74% van de mensen is het eens met je stelling, dus die kan je vast in je zak steken. Um, Agnes, precariteit is nieuw armoede, wat dacht jij daarvan?
2: Ja, ik, ik weet niet wat ik ervan denk die stelling, maar ik heb wel een vraag van Mathijs. Nou. Uh, uh, maar Thijs uh, uh, zegt namelijk iets heel interessants. Namelijk dat uh, er mensen zijn, wetenschappers, die observeren een soort gemeenschappelijkheid van, over bepaalde groepen die van oorsprong helemaal weinig gemeenschappelijk hadden. Namelijk dat ze zich in een precaire situatie, ja. dat ze precair zijn, dat ze behoren tot de precariaat. Mijn vraag is, do doen de mensen in die groepen dat zelf ook? En wat zou er voor nodig zijn hè, om die potentie die jij zegt die er is voor deze nieuwe vorm van solidariteit onder deze groepen mm -hmm. uh, om te zetten in daadwerkelijke solidariteit? Mm
3: -hmm. Nou ja, het is, het, is, het is deels waar we net de vorige ronde mee afsloten, eigenlijk hè. de vraag in hoeverre doen mensen dat zelf. Ik denk, ik denk inderdaad dat dat voor een deel zo is, in ieder geval omdat we allemaal een bepaalde manier van spreken en denken over bijvoorbeeld arbeidsrelaties uh, reproduceren. Die ...wellicht dit mede, tot, dit mede legitimeren of tot gevolg kunnen hebben. Um, die sociologische standing die ik eerder uh, noemde... Um, die, laat dus ook, ...die stelt dus ook dat dat precariaat wellicht als sociale groep, als sociaal gegeven al bestaat. Maar dat wil nog niet zeggen dat die groep zichzelf ook als zodanig identificeert... ...en zich met die positie identificeert. Dus daar is een politiek project, om het zo maar te zeggen. Dat is iets wat uiteindelijk... Um, uh, een, 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 ...een zekere mate van mobilisatie of, of uh, organisatie veronderstelt... ...dat mensen zich ook nadrukkelijk met die gedeelde positie uh, gaan identificeren. Um, en het is inderdaad niet, het ge, niet gegeven dat dat gebeurt. Je kunt, wel, je kunt het wel hebben over het precariat als een, een sociale groep... Maar dat maakt nog niet dat het een politieke factor is met een gedeelde manier van spreken of, en, of denken of identificeren met die precaire positie. Dus daar is inderdaad een, een belangrijk, um, belangrijk politiek project geïmpliceerd. En dat, um, dat impliceert ook um, dat een dergelijke term als pre precariteit gebruikt wordt door mensen om die specifieke uh, conditie uh, te benoemen en te begrijpen. Het impliceert in eerste instantie dat mensen ook geneigd zijn om iets in hun eigen situatie te herkennen, dat ze ook in dat van een ander zien. Ik noemde het voorbeeld van de academicus. Wat heeft een academicus nou gemeen met een schoonmaker? Wel, dit, dit, op het moment dat je een term hebt om daar een, om daar een label op te plakken, om het zo maar te zeggen, en om daar betekenis aan in te schrijven, dan is dat een belangrijke voorwaarde om überhaupt te komen tot een dergelijke uh, identificatie. Uh, maar je hebt helemaal gelijk dat het als een, sociale, uh, als een sociale entiteit, om het zo maar te zeggen, bestaat. De, die precaire klasse wil natuurlijk nog niet zeggen dat het, uh, zoals Marx dat zou zeggen, dat het een klasse is. is. Ja.
0: Toch nog even Marx trekken. Toch gehoord.
1: even, jij ook reageren op de stellingen?
0: Ja, ik weet niet, zijn er vragen of zal ik even nog snel tussendoor? Want, ja, er nou ja, zijn ik vragen denk...
1: over baangarantie en inkomstengarantie, maar daar komen ze meteen. Oké, okay, okay. ja, ik denk
0: dat uh, de mensen thuis wel kunnen raden dat ik het eens ben met de stelling. Ik uh, denk echt wel dat, dit, uh, dat precariteit de nieuwe armoede is. Maar als ik nog wel een beetje ook door zit te denken... Want Matthijs, jij zegt dan, oké, okay, maar dit heeft ook een mooie kant... want het zou tot een nieuwe vorm van solidariteit kunnen leiden. Uh, laten we er even van uitgaan dat dat ook het geval is, ben ik natuurlijk als jurist gelijk aan het denken... oké, okay, maar hoe gaan we dit dan, wat gaan we dan met die solidariteit doen binnen het juridische systeem... om te zorgen dat precariteit niet nou ja, in de 21e eeuw als het nieuwe armoede zal eh, blijven bestaan... En daar zit ik nog een beetje mee te puzzelen als jurist... Hoe we, dat, hoe we dat een plekje zouden kunnen geven. Heb jij daar misschien ideeën bij? Vooral ook vanuit de gedachte dat jij zegt... het vaste contract moet blijven zoals dat is. Hm. Um, worstel ik daar een beetje mee?
3: Dus met andere woorden, wat, wat, wat moet men wat Ja, wat gaat die doen?
0: solidariteit die dus hm. gaat ontstaan... Uh, doordat ze elkaar gaan herkennen? Uh, wat gaat dat ons opleveren? Uh, hoe zouden we dat kunnen vertalen... In, uh, in, in een systeem, uh, waardoor de dus precariteit in de toekomst niet langer het nieuwe armoede zal blijven.
3: Nou, ik denk, ik denk dat om terug te komen op, de, op discussies die we hadden, ik denk dat bijvoorbeeld als je uh, je zorgen, als je het hebt over uh, het verlies aan solidariteit. En ook het verlies aan bijvoorbeeld engagement van mensen met vakbonden, dat een gedeeld begrip van een situatie waarin ja. men verkeert een goede grond zou kunnen zijn voor mensen om zich. Bijvoorbeeld bij vakbonden wel aan te sluiten. Omdat bijvoorbeeld um, op het moment dat we de vakbond niet langer zouden benaderen, of niet zouden benaderen, primair als een organisatie die uh, werknemers als zodanig vertegenwoordigt, maar die mensen die het precariaat ja? of mensen in zo'n precaire uh, conditie vertegenwoordigt, dat dat een grotere grond uh, biedt voor mensen om daar lid van te worden. Ook op het moment dat ze bijvoorbeeld helemaal geen werk hebben, of op het moment dat ze bijvoorbeeld als ZZP'er of. Zelfstandige werken. Um, ik denk wel, en goed, dat, dat brengt ons terug op de eerste discussie. Ik denk wel dat een belangrijke inzet voor veel mensen die zich met die precaire positie uh, identificeren, um, is, inderdaad zal zijn dat uh, bepaalde vormen van vastigheid uh, behouden zouden moeten blijven. Dan kun je het hebben over de arbeidsmarkt, maar dan kun je het ook bijvoorbeeld hebben over de positie van huurders op de woningmarkt die ook steeds precairder is geworden in de afgelopen decennia... waar steeds meer ruimte is ontstaan voor tijdelijke woonvormen... voor precaire uh, huurcontracten met korte opzegtermijnen, et cetera. Dus er zijn meerdere aspecten in ons dagelijks leven... waarin mensen tegen die precariteit aanlopen... en waar inderdaad, um, denk ik, op het moment dat meer mensen zich als zodanig... met dat groepsbelang zouden identificeren... misschien bepaalde vormen van vastigheid ook wel... Uh, beter beschermd of misschien hersteld zouden worden.
0: Ja, Eigenlijk komen de drie stellingen dus bij elkaar. Want mm. dan zullen ze wel dan ook die solidariteit... Ja. Um, ja. bijvoorbeeld door middel van een lidmaatschap van een vakbond...
3: Bijvoorbeeld, ja. moeten
0: ja. gaan vormgeven. Ja, zou, dat, dat zou, zou dat
1: dan een manier zijn, inderdaad... doordat we weer ons organiseren in die vakbonden... dat dat, ik noem het toch maar even klassebewustzijn... van het precariaat ontstaat?
3: Nou, ik denk, ik denk dat wat je... Uh, om een concreet voorbeeld te noemen, op dit moment uh, voert, voert de vakbond uh, uh, veel campagne voor uh, minimumloon. En dat doet men bewust, omdat men ook een breder maatschappelijk belang toeschrijft aan een hoger minimumloon. Dat gaat niet alleen om de mensen die daadwerkelijk dat minimumloon verdienen, maar ook bijvoorbeeld om mensen die op dit moment een uitkering hebben, want minimumloon en de hoogte van uitkering zijn aan elkaar verbonden. Ja, dus je ziet daar ook al een verschuiving ontstaan waar bijvoorbeeld vakbonden steeds meer gaan inzetten op een, een maatschappelijke taak... die breder is dan alleen maar het vertegenwoordigen van de, de werkvloer. Want Zoals Agnes ook al schetste, die traditionele werkvloer... waar je iedere dag inklokt en met dezelfde collega's uh, aan de arbeid gaat... die bestaat als zodanig natuurlijk niet meer. Uh, of minder. Ja, ja, dus ik denk heb... de
2: meeste mensen nog steeds zo werken. Het ook veel met, maar...
3: met bestaat minder. En, ja. en de, 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 ik bedoel, de, um, de noodzaak wat dat betreft... Uh, um, om uh, bijvoorbeeld vakbonden... om daar een bredere maatschappelijke doelstelling aan toe te schrijven... Uh, ja die zie je hierin denk ik wel. En ik denk ook dat blijkt uit initiatieven van, van bijvoorbeeld vakbonden... dat ze die noodzaak ook wel steeds meer gaan herkennen.
1: Ja. Er was een, nou, niet één vraag. Ik denk wel een stuk of zeven of zo. Dus ik uh, vind dat ik hem toch moet gaan stellen. Um, om die precariteit en tegen te gaan. En het, het, het raakt ook aan jouw stelling. Er zijn toch een heel aantal mensen die zeggen... ja, is allemaal leuk, maar... Moeten we dat dan niet combineren met uh, een basisinkomen bijvoorbeeld of een inkomstengarantie, Wat ik dan toch maar weer zie als een basisinkomen. Ik um, mm -hmm. ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daar alle drie over denken. Ik begin gewoon even bij jou. Bij
0: mij? Ja. ja. Het basisinkomen is natuurlijk echt een heel lastig gevoelig onderwerp. Er wordt in de politiek haast niet over gesproken wat naar mijn weten. Um, uh, mag ik hem overslaan?
1: Ja, kom op het ja, einde weer bij natuurlijk, dan. ja,
0: We hebben de participatiewet waar nu natuurlijk ook de bijstand een soort minimumgarantie biedt. Dus ik, uh, nou ja, vind je, ik ben er niet een heel groot voorstander van. Maar uh, we hebben hier ook met z'n drieën natuurlijk ook al vaker discussies over gehad. Uh, Matthijs, jij? Jij bent namelijk positiever dan dat ik vaak ben.
3: Nou. <lacht> In het algemeen, ja. Ik ben, ik ben geen onverdeeld voorstander van basisinkomen, maar wat ik denk, wat, wat ik in ieder geval vanuit filosofisch perspectief wel heel interessant vind aan het voorstel uh, van een basisinkomen, is dat het ons in staat stelt om anders te gaan nadenken over hoe werk uh, beloond wordt in de samenleving uh, en, uh, de, en anders na te gaan denken ook uh, over de mate van vastigheid en veiligheid en uh, sociale zekerheid die een samenleving moet bieden aan al haar leden. En daar zit iets onvoorwaardelijks aan een basisinkomen... wat wat dat betreft heel erg aansprekend is. Tegelijkertijd, uh, het basisinkomen kan natuurlijk ook heel goed worden ingezet... als politiek middel, juist om bepaalde vormen van sociale zekerheid... die we nu mm -hmm. hebben te ondergraven. Dus het is, niet, het is geen risicoloos voorstel wat dat betreft. Als, als denkoefening vind ik het een interessant idee... Uh, maar het hangt er vooral, denk ik, heel sterk vanaf... in samenhang met wat voor beleid of ontwikkelingen het, uh, het wordt gerealiseerd. Ja. Agnes?
2: Ja, uh, Matthijs is van de denkoefeningen. Ik ben van, uh, van het meten van effecten. En in die zin weten we eigenlijk nog heel erg weinig... van, van wat, wat, uh, uh, wat voor oplossing het basisinkomen uh, geeft... Maar ook wat voor problemen we ermee in huis halen. Niet gezegd dat, dat we er eh, niet mee zouden moeten experimenteren. Want dan komen we er juist achter. Er zijn wel enkele experimenten gedaan, maar het is een ontzettend lastig iets om in te voeren. omdat het onvoorwaardelijk moet zijn. Dus mm. dan kun je erbij eigenlijk per definitie niet mee experimenteren of een, een proef mee draaien. Want dan is het al niet meer onvoorwaardelijk.
1: Maar er wordt toch mee geëxperimenteerd door gemeentes, nu, als ik het goed heb. Ja, ja.
2: ja maar. Dat, dat is tijdelijk, dus het is niet onvoorwaardelijk. Het blijft tijdelijk, afhankelijk van de uitkomsten van ja. dat experiment. Ja. Dus je kunt heel erg lastig uh, in de werkelijkheid daarmee uitproberen... wat voor effecten dat heeft. Het is, we weten veel van menselijk gedrag. En op basis daarvan zou ik denken dat, het, uh, dat we wel eens te maken konden krijgen... met misschien een afname in, in, in de aanbod van arbeid. He, dus van mensen die willen werken. Maar ik weet, ik weet het niet... Moet ik eerlijk zeggen, ik weet dat niet. En misschien is dat misschien wel wat we nodig hebben. Misschien hebben we in de toekomst minder werk. Daar hoor je ook veel geluiden over... al ik dat nog niet meteen uh, zie komen. Dus ik, 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 die denkoefening is interessant... maar ik zou die denkoefening willen voortzetten... maar ik weet niet hoe precies... in, uh, in een oefening in het echt... Kan ja. Ja. <lacht> <lacht> een, een, een proef in het echt om te kijken. Ja. En daar, daar is men nu ook mee bezig. Maar ik heb nog steeds geen duidelijk empirisch... Samenhangend, consistent verhaal gehoord over wat daarvan de effecten zijn... Okay. en waarvan de neveneffecten ook niet bekend zijn. Dat moeten we dan nog gaan zien,
1: als we daarmee kunnen experimenteren op een of andere manier.
2: Ja, je kunt van alles verzinnen, maar het, het, het blijft lastig om, om, de, om het echte basisinkomen... dus het onvoorwaardelijke basisinkomen, ja. om dat te simu simuleren of uit te werken in een proef.
1: Hey, um, we zijn alweer door de tijd heen, dus het gaat super snel. Maar ik wil u nog één laatste vraag uh, stellen... Um, stel je nou voor, je krijgt de keuze om nog één actie of handeling te doen. We kijken vooruit naar de arbeid in, arbeidsmarkt in de 21ste eeuw. Eén handeling, één actie. Idee, wat moeten we doen om de arbeidsmarkt goed beter, meer solidair, rechtvaardig voor jezelf kiezen te maken. Ga ik nu bij mijn beginnen, komt het einde bij jou. <laughs>
3: Eén actie, wat moeten we doen om het...
1: Ja, ik ben altijd veel te praktisch ingesteld, maar mm -hmm. ik ga toch aan de filosoof vragen.
3: <laughs> um, wat zouden we moeten doen om... Um, ik denk, uh, om mee te beginnen, uh, vakbondslidmaatschap toegankelijker maken of, of misschien zelfs default maken voor mensen... Uh, en dus eigenlijk een opt-out te geven voor vakbondslidmaatschap... in plaats van een opt-in zoals we die nu hebben.
2: Okay. Ik uh, denk uh, uh, iets minder groot. Ik denk in termen van een noodoplossing. Wat ik zie gebeuren is dat heel veel mensen... in een kwetsbare, onzekere positie dreigen te komen. En dat al zijn. En uh, dan kun je hopen op meer vakbondslidmaatschap... Wat het zou kunnen, of, of een andere vorm hè, van, van collectiviteit. Maar ik denk dat we uh, mensen ook kunnen voorbereiden op deze kwetsbare positie, bijvoorbeeld al in het onderwijs. Wij bereiden studenten zelf ook niet voor. Tenminste, wij proberen heel veel om arbeidsmarktoriëntatie en voorbereiding in ons curriculum een plaats te geven. Daarbij denken we vooral hoe ze moeten solliciteren of praktische vaardigheden. Maar hoe je om het op het werk om moet gaan, of moet onderhandelen over je salaris bijvoorbeeld, ja. of om moet gaan met problemen, ik liet net cijfers zien, daar besteden we helemaal geen aandacht aan. En ik wil niet zeggen dat, uh, dat die problematiek... we zien dat ook in onze cijfers... alleen voorbehouden is aan mensen met een meer praktische opleiding. Dat zien we ook bij hoge opgeleiders. Mijn, uh, wat wij moeten gaan doen is in ieder geval zorgen... dat mensen die, en dat zijn ik, wat mij betreft iedereen... Uh, die te maken kunnen krijgen met een uh, uh, kwetsbare positie op het werk. En als we Femke moeten geloven, wordt dat... Uh, en dat denk ik, dat heeft ze ook gelijk in hoor... En worden dat steeds meer. Dan moeten we ze daarop voorbereiden. Als we het niet met z'n allen kunnen. Dan moet je als individu toch beter uh, voorbereid zijn.
0: Ja, en dan ja, ik als laatste. Nou ja, ik heb wel wat meerdere puntjes op mijn wensenlijst staan. Maar wat ik heel graag eh, zou willen... wat meer van de grond zou komen dan wat nu gebeurt... is dat collectieve partners van de werk-naar-werk -werk trajecten... Meer, eh, nou ja, daar meer vorm en inhoud aan gaan geven. Dat we dus echt meer met elkaar gaan nakijken. Nou, een mooi voorbeeld. Ik noemde hem al eerder, hè, van de KLM naar de zorg. Hoe kunnen we nou met elkaar zorgen in een wereld die verandert... dat de werkenden terechtkomt komt op de plek waar ook daadwerkelijk werkvorm is.
1: Okay. Daarmee besluiten we deze avond. Um, ik dank jullie al, al hartelijk, Femke, Agnes, Matthijs. Super leuk dat jullie hier waren vanavond. Ik ben, dank, dank jullie heel voor de erg voor het, uh, voor het fijne gesprek. Uh, ik richt me nog even tot u uh, thuis. U ook heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u het ook een leuke avond heeft gevonden. Stel nu dat u het een leuke avond vond en u draagt. Radboudreflects en warm hart toe. En wilt u dat uitdrukken in meer dan een like of een follow. Dan hebben we tegenwoordig een donatiebutton. Dan kan u een donatie doen. Um, volgende week is er weer een livestream. Op dinsdag 8 december. En dan gaan we het hebben uh, over zingeving in de populaire animatieserie Rick and Morty. En dat doen we met filosoof Simon Koesman. Ik kan me voorstellen, dat ik kan nu al wel zeggen dat het heel erg leuk gaat worden. En dat het een absolute aanrader is. Um, bedankt voor het kijken. En een hele fijne avond. En vast tot een volgende keer.